0: Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Café-n.
1: Üdvözlök mindenkit! Ez a Business Lounge, a Rádió Café és a marketing és média közös kreatív ipari műsora. Üdvözlöm a Marketing és Média tulajdonossát Ritter Tamás Servus Tamás. Sziasztok! én is a hallgatókat! És persze, üdvözlöm a mai vendégünket Gyaraki Dávidot a régió játék marketing vezetőjét, Szzez Dávid! Hószó, sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat. Megtisztelsz, hogy itt vagy velünk. Ahogy Karinti Frigyes megmondta Humorban nem ismert réfát, úgy az is igaz, hogy a játék piacon az évek. Igen, nem játék. És van egy cikk az MM Online-on, ami azt vizsgálta, hogy a játékpiac a megváltozott gazdasági körülmények között Mennyire változik meg, vagy idomul-e a gazdaság körülményekhez, és hát ugye a válasz az nagyjából az, hogy nem, de azért az ennél egy picit árnyaltabb. Mi a helyzet ezt ti, hogy látjátok?
0: Nekem a kedvenc mondásom, a ezekkel, a, amikor így egy válság közeledik, vagy ilyen válság eh, helyzet kezd kialakulni, vagy ugye az emberek társadalom, stb. úgy, ne, úgy ebbe az irányba kezd gondolkodni, eh, akkor, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy, hogy a játék az egy válságálló műfaj. <gül> Mint az De, arany. Igen, Csak igen. Annyira ez nem, a... nem hozza vissza az árát, gondolom. Ö, el kell mondjam, egyébként a legókészletek készletek verik az aranyárát. tehát ö, így van, és befektetésnek is egyébként kifejezetten <gül> nagyon jó, <gül> tehát akkor rögtön egy ilyen fun fact. <gül> Humorban hogy, nem ismerünk tréfát, ez komoly? Ez komoly, ez komoly, igen. De azért, igen.
1: Mert, mert nincs utánpótlás, tehát, hogy, vagy mert a használt legópiac nem olyan aktív, vagy ez miért van?
0: Oké, tehát nyilván ez egy, ez egy összetett kérdés, de alapvetően úgy, én arra következtetésre vezetném vissza a dolgot, hogy valami olyasmiről lehet szó, hogy a LEGO bizonyos szériát gyárt valamiből. És nagyon megvan az határozva, ki van számolva, itt folyamatosan ez a nagyon csúnya szó, ez a forecasting, amit állandóan, tehát ugye egy gyártó üzembe mindig próbálják minél pontosabban megsatszolni, hogy mi az a mennyiség, amire kelleni fog a piacon, de egyébként egy-egy ilyen vonal, vagy úgynevezett line, ez, ez körülbelül egy maximum két évre terveznek, és akkor utána Befejez, és jön a következő széria. Tehát nagyon limitált egyébként az összes LEGO készlet, tehát az is, amit egyébként a boltban, a polcról megvehet az ember, így hétköznapi emberként. Jó, ha tudja, hogy egyébként akárki vesz legót t akármelyik időpillanatba, limitált szériát vesz tulajdonképpen, mert nagyon rövid időn belül ki fog futni, és ezért egyébként a second hand, tehát a használt piaca uh-huh. nagyon erős, és nagyon tartja az árát. Tehát, hogy egyszerűen követi a követ inflációt, követ mindent, és, és nagy, a, nagy a biznisz ebbe.
1: Az, az, az jutott eszembe erről, hogy a, a Lego, hogyha ez igaz, hogy egy egy széria ugye limitált, és hogy ez valamilyen történethez, filmhez, vagy valamilyen, nem tudom, valamilyen lázhoz köthető, de akkor ez inkább a szülőnek szól, mert a gyereknek tök mindegy, hogy milyen Legót kap, nem? Épít vele.
0: Igen, igen. Hát nem véletlenül egyébként az egyik legnépszerűbb, és hogyha így a karácsonyi top dolgokról is akarunk beszélgetni, egy picit, akkor már most rögtön el is mondanám, hogy egyébként a Lego mindig a, a top listák élén végez, ez most sincs másként. És az is igaz, hogy Magyarországon egy ilyen legó hatalom is vagyunk egy kicsit, mert ugye az a másik fun fact, hogy az egy háztartásra jutó LEGO készletek száma az Európában, de azt hiszem, hogy az egész világon itthon a legmagasabb.
2: Van, van miben belelépni, nem? Tinak szoktatok mezit lát bele lépni? Figyelj, pokol. Tehát este
0: Van ez a mém ugye, hogy így ezért elmegy a család aludni, és akkor este mit csinálnak a legókockák? És ilyen kiképzés van, hogy így ho, hova, hogy kell úgy fordulni, hogy az
2: ember biztos rálépjen. Úgyhogy igen, ilyen eligazításon vannak. Biztos kikapnék otthon, mert hogy kéne tudnom, de milyen árban mozog most egyébként egy legókészlet, ilyen tolig?
0: Hát e, igazság szerint ők is nagyon ügyesen kitárulnak, ezt, hogy, hogy, hogy legyen a pár ezres ilyen játékboltba vagyunk, vagy benzinkúton, vagy valahol éppen a gyerek meglát egy valamit, akkor ne az legyen, hogy fú, kisfiam, ez egy nagyon drága készlet, ez nem, hanem ha van ilyen három, négy, ötezer forintért már lehet valami kis legó készletet, vagy van benne egy kis autó, vagy valami kis istálló vagy valami olyan, amivel azért, amit haza lehet vinni, és akkor utána, amikor meg jön egy nagyobb alkalom, nap karácsony, valami mi, akkor megjöhet a kiegészítő, vagy jöhet a, a nagyobb készlet. Mi, mi, mi a teteje? Ha azokat nézzük, ami még nem a gyűjtői vonal, akkor is, akkor is azért mondjuk az ilyen 80 ezer forintos, 80 halál halálcsillag, meg, meg csillagromboló, de mondjuk a techniklegók, vagy amik programozhatók, az mennek még 100, 120, 100, 150, tehát mennek Jéz, nem kevés. fölfelé, és akkor vannak a, a limitált szériás, meg az ilyen gyűjtői dolgok, azok meg még magasabban. Jó, azért itt most
1: főleg olyan termékekről beszélünk, amiket nem tehet meg mindenki, vagy nem, nem vásárolhat meg mindenki. Beszéljünk arról, hogy ezzel együtt a piacon a játék értéke, az, az soha nem zuhan, mert hogy a gyereknek nem fogik a gyerektől megvonni ezeket a játékokat. Ez kicsit olyan, mint az esküvőbiznisz, tudod, hogy hát esküvőhöz kell házasodni, hát mindegy, most bármi belben kerül, ott nem sajnáljuk a lóvét. És így van a játékoknál is. De mi a helyzet azokkal, akik, akik nem tudnak kifizetni mondjuk egy 150 ezeres legót?
0: Igen, hál' Istennek, igen, ahogy a beszélgetés elején is mondtuk, ez a válságállóság valóban ebben nyilvánul meg, hogy tehát a gyerek nem érti azt, hogy a felnőttek világában mi zajlik. Mm-hmm. Karácsony van, neki szülinap van, húsvét van, ő várja azt, hogy, hogy, hogy játék, és ez a játszásra való igény, ez nagyon elől van, és ott van, és, és egy olyan dolog, amivel örömet lehet nekik szerezni, és, és ilyen értelemben lehet, hogy a szülő azt mondja, hogy jó, akkor nem megy annyit színházba, moziba, étterembe, nem most, nem idén veszünk, kocsit majd elhalasztjuk, tehát az ilyen nagyobb értékű vásárlásokat tolják inkább el, és a játék az viszont ilyen értelemben mondjuk egy autó árához képest, töredéke, és még azok is, akik esetleg nem nincsenek abban az anyagi helyzetben, hogy akármit, meg bármit megvehessenek, inkább az látszik, hogy hogy egy kicsit tudatosabban, egy kicsit jobban odafigyelnek, vagy akár ebbe a mostani helyzetben is kivárnak, vagy már előre gyűjtenek, bevásárolnak, készülnek rá. Tehát például azt láttuk mi is, hogy hogy október végén volt egy ilyen hullám, amiből így arra következtettünk, hogy, hogy ez a jelenség zajlik, hogy hogy egy kicsit előrébb hozták a vásárlásokat játékban is, legyen meg, ki tudja, milyen számlák fognak beesni a postaládába, ugye itt a novemberi-decemberi fűtésszezon, és akkor november közepén volt egy, egy ilyen kicsit ilyen, gyengébb időszak, ahhoz képest ami mondjuk a tavalyi, ahol így, így sokkal ö, lineárisabban nőtt ez a, ez a kereslet, és akkor most látszik, hogy a december eleje még, még egy picit ez a ilyen laposabb volt, de most, most kezd el nagyon durván beindulni, és, és ebből is úgy, úgy tűnik, hogy, hogy az a azt a következtetés lehet levonni, hogy, hogy az emberek azért még most kivártak egy kicsit, gondolkodtak, megnézték, hogy hogyan jönnek ki így a pénzükből, és akkor most jó, oké, úgy tűnik, hogy most már karácsonyig kihúzzuk, meg leszünk, jó, és akkor most még a maradékot, amit még úgy van, akkor elkölthetjük ajándékokra.
1: A, ugye van egy ilyen kimutatás, hogy a év végén az, az a költések, vagy a bevételeknek az 50%-a, hogy az év végére fókuszálódik nálatok. Ez azért van, nyilván, meg karácsony van, tehát ez nem egy izérakit szájensz, tehát ebben egy, egy kb.
0: rájövünk, de mi történik utána januárban? Igen, a karácsonyban valóban e, így van, hogy a, a, az éves bevételnek közel a fele e, realizálódik, ebbe az utolsó negyed évbe, két hónapba, és akkor utána e, nyilván van a karácsonyhoz képest egy visszaesés, de azért a, a játékra való igény, e, tehát így az év közben, amikor nincs egy következő nagy szezon, tehát ilyen szezonról szezonra lépked a, a, a játék e, naptár, e, és akkor a farsang lesz a következő, ilyen nagyobb, amikor a jelmezek pörögnek, akkor ott van egy kiugrás, aztán utána jön a húsvét, akkor a húsvét az egy ilyen kis karácsony, mm. e, utána a gyereknak... a húsvét az miért? Tehát ott, a,
1: ott, ott inkább a csoki nem? Tehát a játék az miért megy pont húsvétkor? M- mi, micsoda plusz Newsy vagy?
0: Plusz Newsy egyébként igen. Tehát, hogyha a, a, a Newsy eladásokat megnézzük, akkor tényleg a húsvétkor van egy kiugrás. Tehát ez tényleg, ez tényleg ilyen, ilyen bóta egyszerű, de hát ettől, ettől gyönyörű. É, és, és a lényeg, hogy. hogy évközben a szülinapok azok, amik, amik, amik viszik, tehát zsúrok vannak, ajándékot kell vinni, tehát hogy nem csak az, hogy saját gyerekemnek veszem a, a, a játékot, hanem akkor bulira kell menni oda, és viszek egy kis apróságot hm. ezt-azt. Az apróságok azok jobban pörögnek, mint a, a nagyértékű ajándékok? Ez tényleg szezonfüggő. Tehát a karácsony mondjuk az kifejezetten a, a, a magas árpontú, drágább készletek, tehát hogy ilyenkor van az, hogy nem ugye, úr, aki nem pazarol hogy inkább azt mondanám, hogy ilyenkor van az, amikor a a fa alatt azért mutasson valahogy, tehát hogy... (gül) (gül) Figyelj csak,
1: az egy tendencia, hogy például jól mutasson a fotókon, az Instán.
0: Ö, ez, ezt már én így nem tudnám megmondani, de kell, az eladásokból kell. az látszik, igen, hogy, 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 hogy azért igen kell, hogy ott a készletek, szóval egy, egy nagyobb készletet szeretnek ilyenkor megvenni, meg akkor azért mégiscsak, meg a, szeretjük a nagy dobozokat. Tehát, hogy valahogy, valahogy ez van, egyébként Oroszországban van még ez, hogy, hogy valamit így a kele, keletre, meg így az oroszoknál például, tehát, ők mindig azért nagyobb kiszerelést szeretik, és így a gyártók így mindig, amikor mondjuk vásár van, vagy kiállítás, vagy valahol vagyunk, akkor igen, hát ezt azért fejlesztettük, mert hogy azon a piacon egyszerűen imádják a nagy dobozos dolgokat. <gül> <gül> és akkor inkább, és akkor legyen meg olyan. És, és nálunk is azért van egy ilyen feeling, hogy, hogy, hogy legyen azért mérete, meg...
2: Meg legyen valamilyen jó kis logó a dobozon, nem? Gucci vagy ilyenek?
0: Ö, igen, igen, vagy bár mu-mucci. még ők a játék
2: nincsenek ö,
0: be- benne. De, de
2: Közben megérkezett a poén. A mucsi. Ja. Nem mindegy. Nem, én
0: nem maradtam róla, vagy Semmiman. lehet, hogy ehhez már
2: fiatal vagyok. van lesz, fiatal vagy már. Na igen. Azt akartam kérdezni, hogy milyen típusú játékok mennek, tehát hogy mondtad, hogy van Lego, meg van plüsnyuszi, ezen kívül mi az, ami, mi az, ami még menő? Igen, van nagyon sok
0: kreatív és készségfejlesztő játék, ami, ami nagyon népszerű. Ez egyébként itt a járvány is hozta magával egyébként ezeknek a kategóriáknak a növekedését, tehát minden olyan kategória, amivel a gyerek hosszú ideig el volt, eljátszott, és még mondjuk fejlesztette is, meg, meg tényleg jó játékértéke volt, akár egy gipszki öntő, egy gyöngyfűzés, bármi karkötőkészítés, nyaklánc készítés, csakármi. Ezek nagyon népszerűek voltak, így pre-COVID, de utána is, iszonyatosan nagyot robbant. És hát a top-top-top, ami, ami most is, azok a társas játékok. Tehát hmm. Egyszerűen korábban is, megint csak egy kicsit itt a covid vissza kell ugrani, mert nem lehet elmenni a hatása mellett, hogy addig is nagyon népszerű volt, egy ilyen reneszánszát kezdte élni a társasozás, de ahogy bejött a járvány, bezártság, otthon mindenki, elkezdtek az emberek még jobban társasozni, még inkább odafordulni, és nagyon sokan sokanak... Akik... Jó hír
1: egyébként, ez jó igen, hír. igen igen jó hír, hanem az emberi kapcsolatok fejlődésében is abszolút
0: jó hír. Abszolút, és, és, és látszik az, hogy azok, akik akkor ezt az élményt átélték, hogy fú, tényleg ilyen is van, meg rájöttünk, hogy nem csak monopoli meg gazdálkodj van, hanem milyen széles a paletta, nagyon sokan megmaradtak társasjátékosnak, és most, amikor már nincs kötelező bezárás, akkor is játszanak.
1: Készült egy kutatás a régiójáték játék megrendelésére, 4000 főbevonásával, erről fogunk beszélgetni a következő részben. Business Lounge Ott el, hogy készült egy kutatás négyezer fő bevonásával, amely többek közt arról szólt, hogy a kisgyermekes családok hamarabb felkészülnek a karácsonyra, mint általában. Mi van a nagygyerekes családokkal?
0: Igen, ez a saját vásárlóinkat szoktuk minden évben megkérdezni, tehát igazából minden szezonban így a vásárlási szokásokat megkérdezzük, megnézegetjük, hogy hogy, hogy alakul. Ugye itt idén különös aktualitása van ennek a, ennek a helyzetnek. Ugye a háború is, itt aztán a különböző mindenféle Háború elszálló. az hogyan? Hát ö, így összekötöm én ö, azért itt az eseményeket, tehát ugye kezdődött ezzel a háborús helyzettel, ugye februárban, és akkor annak a sok hatása azért az, azért az úgy érződött, hogy ott egy kicsit úgy mindenki megtorpant, ö, szerintem ugye, az egész világ egyébként, ö, és csak hogy ez a játékpiacra, hogyha hát, ugye egyrészt így az adományozás, meg az, hogy a rászorulókon való segítés előtérbe került részről, És ez én... nálatok hol csapódott le? Mi is ö, egyrészt segítettünk, meg minden évben mint a cipős doboz akcióba részt szoktunk venni, és, és egyszerűen az, ho, az látszik, hogy, hogy annak ellenére, hogy vannak ezek a helyzetek, az embereknek ö, ott van a szívébe a, az a vágy, hogy, hogy ajándékozzanak, hogy adjanak, és ö, idén ö, a tavalyihoz képest is több ajándék vagy adomány ö, sikerült összegyűjteni. Úgyhogy ez például egy érdekes dolog, ezt csak arra mondom, hogy a Ha itt nézzük az idei évet, akkor ugye ebbe a ebből a helyzetből csúsztunk át ebbe az inflációs elszálló rezsijára, a többi uh-huh. helyzetbe, ugye, ami ugye a családi pénztárcákon éreztetik a hatásukat, és akkor így érkeztünk meg erre a karácsonyi időszakra, hogy na vajon hogy lesz, és nekünk is egy nagy kérdés volt, hogy vajon hogy fognak költeni az emberek, és ez látszik, hogy, hogy október be volt egy ilyen rákészülés, de egyébként nincs nagy különbség a kis gyerekes, meg a nagygyerekes családok között. A gyerek a lényeg. Ahol gyerek van, igen, tehát a gyerekek általában írnak egy nagyon hosszú listát, ezzel a listával megérkeznek a szülők, nagyszülők, rokonok, szét van általában ügyesen osztva a családtagok között, hogy akkor kitől mit kap a gyerek, és akkor zajlik a, a beszerzés a játékoknak. Két
1: dolog van még, ami a fejemben van, az egyik a fenntartatóság, a másik pedig az online offline jelenlét. Kezdem az elsővel, jó? A fenntart tarthatósággal. Ugye azt mondják bizonyos nevelési metódusok, hogy a gyereknek nem kell sok játék. Ez a fenntartatóságban is egyébként egy jó helyet foglal el ez a gondolat. Ti hogyan csatlakoztok erre rá, ha egyáltalán rácsatlakoztok, Ez egy trendi téma, ezt ma azért számon kérik a cégeken. Ti
0: ebben hogyan tudtok kommunikálni? Szerintem nagyon fontos az, hogy edukáljuk egyébként így a játékvásárlás, illetve a játékok vásárlás utáni életet, a játék utóéletével mit meg hogyan érdemes kezdeni csinálni. A játékvásárlásnál, tehát ugye hogyan nem lesz valami, hogyan nem lesz rumlis a gyerekszoba, hogyan ez a fent tarthatóságba, ugye, hogyan nem dobunk ki, vagy fölöslegesen nem veszünk meg olyan dolgokat, ami nem kell. Hát úgy, hogy egyrészt van egy életkori besorolása egy játéknak, tehát ez nagyon fontos figyelembe venni, minden játékon föl van tüntetve, pontosan, hogy hány éves korú gyereknek ajánlják. Azért ez fontos, hogy ez ott azért szem előtt legyen, mert ha esetleg nem a megfelelő életkorban lévő játékot adjuk annak a gyereknek, akkor lehet, hogy nem fog tudni vele játszani, vagy azért, mert túl dedós neki, ha egy idősebb gyerek, vagy azért, mert még nem tud vele játszani. Tehát ez az első ilyen dolog. Persze, akkor eltesszük későbbre, vagy elajándékozzuk, tehát azért annak akkor is vannak alternatívák, de ez az egyik, hogy, hogy érdemes tényleg tudatosan odafigyelni arra, hogy amikor megvesszük, akkor olyat vegyünk, ami jó lesz a gyereknek, utána pedig ugyanezt egyébként el kell végezni újra és újra egy ilyen, át kell nézni a játékszobát, és ezt szoktuk tanácsolni, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami már nem működik, vagy azért, mert elromlott, vagy kifogyott az elem, akkor elemcsere, akkor lehet, hogy attól még az jó játék, aztán ami törött az ne legyen ott szanaszét, hiányoznak a darabkái, keressük meg, ha nincs meg, akkor tegyük el, vagy... Hát Dobjuk meg. ki. Dobjuk ki, igen. Sajnos ez a, ez a, hát az a gyakori. Igen, ez a, ez a gyakori, de ugyanakkor meg azért nagyon sok olyan dolog van, aminek valaki örül, vagy, vagy össze lehet azt rakni később, hogy azért megvannak az alkatrészei de minden esetre érdemes újra és újra átnézni a gyerekszobát, illetve érdemes a játékokat valamilyen szinten rendszerezni, tehát legyen egy autós, legyen egy legós rekeszem, legyen egy babás vagy egy plüsös rekesz, és akkor már is sokkal könnyebb a, egyrészt átlátni a gyerekszobát, másrészt akkor tényleg így ezzel a, hogyha csak ezeket az apróságokat betartjuk, akkor már a fenntarthatóságért egyébként tettünk, mert akkor, mert akkor nem van az az érzésünk se, hogy elönt a játék, meg ezzel nem is játszol kisfiam, kislányom, miért van itt, hanem akkor tényleg van ez a rendezettségérzet.
1: Na jó, de ez a kommunikációban, a ti kommunikációtokban ez hol, hol jelenik meg?
0: Én erről sokat szoktam például beszélni, vagy ilyen műsorokba, vagy, vagy az egyéb ilyen podcastokba. Te vagy a régió arca? Ö, és hangja, igen. <gül> marketing vezető. Igen, igen, igen. Van igen. még
1: egy kérdés, ugye az imént említettem, az online és off- offline jelenlétet. Hol vásárolnak többet 85-10. Online vagyok? 85-15.
0: akkor tedd föl a kérdést, hogy, 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 hogy melyik, melyik javára. Ez a, ez a szám, hát adja magát egyébként az offline-offline javára. Komolyan? Persze. Na én persze. pont azt gondoltam, hogy az online javára. Nem, nem. Ez egyébként a kisker online-offline eloszlásnak is kábi ez az ököl száma, hogy ez a 85 15 80 20, tehát, hogy azért nagyon szeretünk bemenni a boltba, de erősítsed meg, vagy cáfold meg, de hogy, de hogy tényleg az van, hogy, hogy szeretünk bejárni a boltba, és... megfogni
1: én értem, de egy ruhát vagy egy cipőt, igen, mert hogy azt fel kell próbálni. De például egy játék, az nem úgy van, hogy a szülő azt mondja, tehát képen ilyen, biztos hasonló lesz valóságban, is, és eznek örülni
0: kell. Van is, van is. olyan, tehát két dolog van. Az egyik, ez amit te mondasz, vannak olyan játékok, amik ilyen összehasonlíthatóak, egy Lego, egy Barbie, ez minden boltban ugyanaz, megnézem, tudom, hogy. Mondjuk ezek kapok. meg pont
1: ilyen, pont ilyen bevált márkák, vagy be, igen, bevált igen, játékok igen. az elmúlt De nagyon, 50 sok olyan, évben.
0: nagyon sok olyan játék van, ahol meg. Ahol meg egy Egyrészt nem tudja összehasonlítani a szülő, másrészt azért a játékbolt élmény is egy élmény, tehát bemenni ah. a játékboltba, elidőzni, az egy ilyen nosztalgikus dolog, hogy ú, nekem is volt ilyen játékom, ú de jó, ú, ez de jó lenne. Szóval az egy ilyen színes, szagos, nagyon élménydús dolog, tehát szeretnek a szülők is. Hogy ilyen vidám Abszolút igen, tehát hogy a gyerekszoba feeling inkább, tehát hogy ez a... Óha, ugye ez az érzet, hogy a világ össze, amikor gyerekek vagyunk, a világ összes játékát szeretnénk hát birtokolni, és amikor bemegyünk, akkor a belső gyermekünk megszólal, hogy na most fú, de jó lenne mindegyiket. Jó egy ilyen helyen azt gondolom bemenni. Másrésztről pedig a tanácsadás. Tehát azért nagyon sokan tanácstalanok abba, hogy fú, oké, nagyjából van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék a gyereknek. Na jó, de jó lesz-e neki, vagy ezt választotta a gyermek, gyerek, ugye látta a tévé reklámba, de vajon az életkorának megfelelőe, mm-hmm. És akkor kell egy ilyen csekk, hogy az eladó segítsen abba, hogy egy játék tanácsadó, inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy ez tényleg jó lesz És akkor vagy azt mondja, hogy igen, vagy mh, hát lehet, hogy érdemesebb ennek a junior változatát venni, vagy mm-hmm. azt mondja, hogy inkább ezt ajánlom, és akkor jó, tehát kell, kell a tanácsadás, azért azt látjuk.
2: Hadd hozzam be a, azt gondolom, hogy a szülőknek is, meg a, meg a hagyom játékereskedőknek a músát, a videójátékot, számítógépes játékot, ezt ti figyelitek, vagy nálatok lehet kapni? Vagy ne. ezt nem nevezzük játéknak? A hagyományos
0: értelemben véve mi már azt nem tartjuk játéknak, tehát mi csak arra specializálódunk, ami így a digitális világ előtt van, úgymond. A videojátékok azok is szépen lassan elkezdték a főső életkorhatárt így lejjebb szállítani, tehát korábban még, mit tudom én, a 14-15 éves gyerekek még játszottak hagyományosabb játékokkal, akciófigurákkal mondjuk a fiúk, vagy akár babáztak még a 14-15 éves Lányok, ma már ez elképzelhetetlen, tehát jött, szállította ez a hatás lefelé, a, a, a fölső határ. most ilyen 10-12 éves kor körül van. Egyébként, tehát azt látjuk, hogy mondjuk, ahol pont az ilyen határ vidékent, ez a 10-12 éves kornál, hogy még nagyon szívesen játszanak hagyományosabb játékokkal, de már ott van a videójáték is, viszont a kettőt nem elegyítik, tehát, hogy hmm. nincs átjárás a, a két világ között, csomó gyártó próbálkozott azzal, hogy így az okos eszközök, ahogy meg jelentek, meg kütyű, meg stb., akkor próbáltak így a, ezzel a kiegészített valósággal összehozni a, a játékokat, de nem. Tehát hogy egyszerűen ö, ez két külön világ, és nagyon szépen megférnek igazából egymás mellett.
1: Dávid, köszönöm, hogy itt voltál, ma velünk, és elmondtad mindezt. Sok hasznosat hallottunk. Tamás, egyetértesz? Abszolút. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Hölgyek és urak, Gyaraki Dáviddal a Régiójáték marketing vezetőjével beszélgettünk. Most érkezik a zöld rovatunk. Zakariás Fruzsina az Audi márkaigazgatója lesz a vendégünk.
2: Zöldövezet
1: A vendégünk Zakariás Fruzina, az Audi márka igazgatója. Szervusz, köszi, hogy itt vagy.
3: Sziasztok, én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Következő pár percben a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni, azon belül nagyon sok mindenről, de engedj meg egy kérdést az elején. Ebben az óriási fenntarthatósági zajban egy autógyártó, egy automárka hogyan tud kellően hiteles maradni? Hogyan tud kitűnni a sok kommunikáció közül?
3: De én ezt az egész fenntartatósági témást és az autóipart úgy látom, hogy kicsit fekete báránynak van kikeltve az autóipar. Nem mondod. Miközben elképesztő sokat teszünk azért, hogy ez ne így legyen. Tehát az Audi márkenál mi egész biztosan nagyon sok, mind kommunikációban, de amilyenél sokkal fontosabb cselekedetekben is rengeteget teszünk azért, hogy, hogy fenntarthatóan működjünk, és közlekedjünk, és gyártsunk.
1: Van egy ilyen vállalás az Audi részéről. Most tisztáztuk az előbb odakint, hogy ez a négy év, tehát a következő négy év, ugye 2026-ig befejeződik a belső égésű motorok fejlesztése. Tehát nem a gyártása, a fejlesztése. Uh-huh. Ez vállalható szerinted?
3: Ez abszolút vállalható, és a gyár egyébként minden uniós szabályozást megelőzően beállt az Audi gyár. Már több mint két éve azt mondtuk, hogy... 2035 az unió által megszabott határidő, ami után csak és kizárólag nem belsőgésű motorok kerülhetnek forgalomba, és kerülhetnek értékesítésre újonnan. Ezt mi megelőzzük, és 32 után már csak elektromos autókat gyártunk, és hogy ha időben visszafelé lépkedünk, akkor a valóban, ahogy mondtad, 2026-ig fejlesztünk egyáltalán belsőgésű motorokat.
1: De ugyanide egy kérdés, hogyha csak a fejlesztésről beszélünk, akkor... Miért nem lehet ezt mondjuk holnap befejezni? Tehát, hogy ez egy akkora vállalásnak kéne lennie, hogy akkor csak elektromobilitás, akkor itt csak fejlesztésről beszélünk, akkor ennek még adtok négy évet. De miért?
3: Ahhoz hasonlítanám ezt a folyamatot, mint amikor az ember a lóhátról autóba üt. Tehát ezt sokan mondják szakértők, hogy gyakorlatilag az a változás, amiben most benne vagyunk, vagy ez a a folyamat, ez tényleg ahhoz a a nagyon nagy ugráshoz hasonlítható, amikor lóról le és autóba be. Tehát ez nem lesz egy egyik napról a másikra végbe menő folyamat, ha csak azt mondom neked, hogy a töltési hálózat hogyan alakul, vagy annak a fejlesztése, akkor ennek valamilyen módon szinkronban kell lenni az adottságokkal. Tehát uh, itt rengeteg kutatás uh, készül, és nyilván uh, stratégiai tervek tömkelege alapozza meg ezeket a vállalásokat. És gyakorlatilag uh, ütemterv szintén, szintjén mi azt látjuk, hogy ez az, ami vállalható. És ugye itt kell egy fogyasztói szemléletváltás is, mint ahogy itt uh, te is kérdezgettél azért arról, hogy hú, de hát ott vannak azok a Super URS motor, oh. motorral szeret nagyon klasszahódik, aminek elképesztő tábora van, és el is mondtam, hogy valóban ez a kétrend, ez abszolút párhuzamosan van jelen a mi életünkben, tehát óriás az érdeklődés a klasszikus, hagyományos autóink iránt is, de ezzel együtt maga a vállalás, meg hogy a jövő merre tart, az meg nem kérdés, hogy az elektromobilitás irányában van.
1: Ez oké, okay, de egyébként ez a lóhátról kocsiba, ö, analógiára csak visszaugorva azért az, hogy ö, van, egy, van egy európai uniós vállalás, tehát hogy ez egy ilyen kötelezettség, azért is autóból autóba ül át az ember, szóval itt most ez az analógia egy picit nekem eltúlzottan tűnt ilyen szempontból.
3: Igen, ugyanakkor, ha megnézed, hogy egy elektromos autóval kapcsolatban hogyan élünk, hogyan gondolkozunk, hogyan alakítja át ez a viselkedésünket, akkor meg igenis igényel egy elég fontos, hát egy ilyen gondolkodásmódbeli változást és változtatást. Én is most már ezt élem két hónapja, és egy elektromos itronsportbe kell járok, ami óriási élmény. Nagyon sok applikációt töltöttem, lesz, az, mindenkinek el szoktam mondani, hogy kell ez a fajta nyitottság és, és befogadókészség, hogy igen, másképp gondolkozom, másképp, másképp tervezek.
1: Applikációt mihez?
3: Applikációt ahhoz, hogy mondjuk egy töltőt el tudj indítani. Tehát mm. nagyon sok esetben nem csak fizikailag kell a töltőt ugye az autóz csatlakoztatni, hanem hanem egy applikációt, mondjuk a fizetési folyamatot azzal indítod el. Mm. Tehát, de akár ha csak a tervezésbe belegondolsz, hogy hol vannak, hol vannak töltési lehetőségek, ez is nagyon sokszor egy-egy applikáció segítségével a legátfogóbb és a legprofibb. Szóval hogy ezt az egész dolgot ezt azt gondolom, hogy, hogy élni kell és tapasztalni kell, és nyilván változó, hogy ki mennyire nyitott erre. Robogunk-e felé, tehát én, én azt látom, hogy rengeteg a fejlesztés, a fejlődés ebben az irányban. A
2: nyitottságon kívül egyébként kompromisszumra van szükség, hogyha valaki átül mondjuk egy hagyományosból egy elektromos autóba? Á, ah, de hogy is, Tamás, kompromisszum. Ja, Dehogyis. Hogy... Ne viccelj már, milyen kompromisszum?
3: Én azt szoktam erre mondani, hogy ha a mostani hatótávokat nézzük, akkor a, például az a mi új modellünk ez 500 km-es hatótávot fog tudni. Azért, ha az ember 500 km-t akármilyen autóban levezet, meg fog állni, mosdóba enni, indevic, kávézni. Jó, Balat- Balatonig, felállni, akkor le tudunk menni sima. Balatonig, oda-vissza sima. Igen, tehát ez egyébként ez mindenkinél más, mivel a vidékieknek a megjárom a Budapestet oda-vissza, tehát mindenkinek más az a reláció, amiben ez érdekes, de, de azt látjuk, hogy azért igényel rugalmasságot, de egyre kevésbé. Tehát ahogy a ható távnő, ahogy a töltési hálózat is fejlődik, Ilyen szempontból egyre kisebb rugalmasság. de kell kétségkívül.
1: Az mindenképp egyébként érdekes lenne, hogyha lennek ilyen napelemes autók, ebben nem gondolkodik az Audi? Jö tetejére egy ilyen nagy panel és akkor Tök jó, akkor, akkor igazán tényleg ingyen, ingyen van az energia.
3: Hát így a napelem téma kapcsán, a, amiben az Audi gondolkodik, és nem csak hogy gondolkodik, hanem a valóság, hogy a győri gyárunk karbonszemlegesen működik.
1: Na jó, de a kocsi tetejére gondoltam a napelemet. Hát
3: értem, 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 itt, itt még nem tartunk. Alapvetően mi, ami, ahonnan ezt az egész történetet megfogtuk, hogy magát a gyártási folyamatot, hiszen ott is rengeteg károsanyag keletkezik, vagy káros károsanyag kibocsátás, hogy ezt állítsuk meg, és magát a gyártási folyamatot is tegyük környezetben.
1: Itt ugye felmerül a kérdés, hogy nem tudom hány millió égésű motorral szerelt autó közlekedik az utakon világszerte. Azokkal mi lesz? Ezek minden ilyen beszélgetésre felmerül. És most téged is megkérdezlek, hogy erre van az audi bármilyen elgondolása, véleményes stratégiája?
3: Ugye itt nagyon nem mindegy az, hogy milyen piacokról beszélünk. Tehát ezért véletlenül Európán belül, amit már most is látunk, hogy egy Németország, Franciaország, Olaszország jóval előttünk jár, akár elektromobilitás terén is, drágák az elektromos autók, ezt is mondjuk ki. Tehát mi mondjuk itt Közép-Kelet-Európában nem biztos, hogy olyan léptékben érjük utól a, a külföldi, nyugat európai fejlettebb piacokat, akár az elektromos autók arányának tekintetében is, mint ahogy azt tervezzük. És itt egy folyamatos kifutás lesz. Én legalábbis erre számítok. Nyilván szabályozó oldalról lehet azt mondani, ahogy ugye ez az ez a arány átalakul, hogy oké, mondjuk 2040 után már nem tudom, a dízelautók nem közlekedhetnek, vagy 2045 után meg meg már a benzinmotoros autók sem, és nyilván mindig lesznek kivételek. Én itt egy ilyen fokozatos átmenetre és egy fokozatos átalakulásra számítok, ami ami nálunk véletlenül lassabb lesz, csak úgy, mint ez a bevezetési időszak is.
1: Ugyanide, szerintem Ezzel sem találom fel a melegvizet, már magával a kérdéssel, hogy az Audinak sose jutott az eszébe, hogy már a a mostani belsővégésű motorral szeret autókat, hogyha előbb-utóbb olyan szabályozások lesznek, hogy nem mehetnek az utakra átépíteni? Tehát, hogy ilyenben ilyenben például nem gondolkodik az Audi ezekben? Mert ez lehet, hogy a jövőben, ha már jövőről beszélünk, akkor ez téma lesz.
3: Egyelőre ilyen típusú gondolkodás nincs, sokkal inkább az újrafelhasználásnak, mert az meg ugye nagyon előtérben van, annyira kézzelfogható példái vannak, hogy például egyébként a Q4-es itronnak az ablaküvege, az már egy ilyen újrafelhasznált, újrahasznosított üvegből készül. Egy ilyen nagyon speciális technológiával, ugye klasszikus szélvédő balesetek kapcsán azért ott van egyfajta termékforgási sebesség, tehát a, a repet ablaküvegeket egy ilyen speciális technológiával darabolják, felvágják. A fűtőszálakat, meg mindenféle ragasztó maradványokat kiszedik belőle, és gyakorlatilag ezt újraolvasztva ilyen óriási giga méretű síküvegeket legyártva, ebből készülnek a q 4 es Audiknak az ablaküvegei. Tehát magára a gyártási folyamatra már most rengetegen innovációt készül. Azért egy autógyárnak nem feltétlenül a 15-20 éves modelleinek az újra motorizálása a célja. Tehát ez, ez igen, csak így az, ez egy utóbb egy probléma lesz. Igen, én azt gondolom, Lez, hogy... Lehez, hogy, hogy csak
1: tippet adtam neked, vagy nektek. Tovább, viszem, tovább az ötletet,
3: és Légy a, a mindenképpen. Igen, igen. Ha már fenntarthatóságról
2: beszélünk. Ha fejlesztésről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a hálózat, az egy nagyon fontos kérdés, hogy a, a hálózat fejlesztésébe investál az Audi, vagy, vagy van saját hálózat?
3: Van, a Volkswagen koncernnek saját ö, töltő ö, hálózat, egyető töltő márkája van, ez a Moon névre hallgató Eszközünk, ami, aminek a magyarországi terjeszkedése, terjesztése is elindult. Tehát ez Így van, hmm. ez mondom a konszernek a, a töltőmárkája népszerű és gyors, és gyakorlatilag a, a hazai terepen is egyre intenzívebben jelen vagyunk. Jövő évben nyílik Budapesten, Moon City néven egyébként Budaörsön egy, egy klasztöltő központunk.
1: Ott fognak találkozni az Audi-sok. Szóval hát, akár, neked is, nekem annyira a
3: realitást mondott, hogy ez viszont már Nürnbergben, Németországban már most van, és Zürichben meg is nyílt a második ilyen központ, ahol pont ez, ahogy elmondod, ezt kicsit úgy kell elképzelni, mint egy reptéri váró, mondjuk egy reptéri VIP váró, ahol adott esetben azért mész oda, hogy másokkal, Találkozni is tudja, illetve azt az időt, ami töltéssel töltesz, az hasznosan ö, teljen. Tip Jókat. ugyanide, Igen.
1: társkereső szolgáltatás.
3: Ezt mellé csatolni. Igen. Kérlek. És akár már előre, mint a tinder. A szó, amit keresel, a köszönöm. K- két,
1: két ötletet adtam. Kétszer,
3: okay. jegyzetetünk, jegyzetetünk. Szóval, valóban ez egy ilyen üzletembereknek egy találkozó, vagy találkozási pont, és annyira sikeres volt Nürnbergben ez a, ez a koncepció, hogy már megy a Rollaut, és most már több helyen épülnek ezek, mert hogy ez működik, és, és tényleg oda szervezed az életedet, és ott, ö, ott találkozol adott esetben az üzleti partnereiddel, vagy ott oda szervezed egy ebédet. És tényleg a reptérihez tudnám hasonlítani, hmm. hogy ez, ez beépül az életünkbe.
1: Zakariás Fuzsinával, az Audi márka igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál ma verünk.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönjük,
0: sziasztok! Business Lounge a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival.